0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herz über Kopf sein mit Kadi und Nini. Hallo! Heute reden wir mal wieder über sehr, sehr vieles. Wir haben kein spezifisches Thema, weil wir einfach super viel zu erzählen haben werden. Wir hoffen trotzdem, dass wir uns ein bisschen kürzer fassen können als in den letzten Folgen. Sagen Sie hoffnungsvoll. Sagen Sie hoffnungsvoll. <lacht> wenn ihr schon seht, dass diese Folge wieder eine Stunde dauern wird, dann tut es uns im Voraus leid. Aber ähm, vielleicht auch nicht, weil ihr hört uns ja hoffentlich gerne zu. Also ganz viel Spaß mit der Folge und wir starten direkt rein. Herz über Kopfzeilen ein Podcast mit Kadi und Nini.
1: Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Ich meinte gerade schon zu Nini, dass ich das irgendwie immer sage, aber ich meine es ja auch so. Hm. Herzlich willkommen an alle, die uns heute zuhören. Wir haben wirklich viel vor und auch das sage ich irgendwie jede Folge, aber es stimmt ja auch jede Folge. ne? Hm. Yes. Wir starten mit dem Heißgetränke-Update, finde ich. Dann haben wir das nämlich schon mal geklärt. Mhm. Ich habe heute eine richtige Agenda. Nini weiß nichts davon. Ich habe die Agenda einfach aufgestellt. Surprise me. Yes. Und ich führe uns heute durch das Programm. Wieso <lacht> auf eine Abendveranstaltung? Yes. Go, Moderatorin Kadi. Danke. Nini, nee, nee. zurück zu dir, zurück ins Studio. <lacht> Was hast du heute drin getränkt dabei?
0: Ähm, ich habe einen Kaffee, den du mir gemacht hast. Ja. Denn ich wurde geweckt damit, ja. ähm, um äh, auch mit diesem Kaffee die Motivation zu finden, aufzustehen. Ja. Ich habe es nicht gecheckt, dass neben mir ein Kaffee steht. Ich habe weitergeschlafen und dann bin ich irgendwann aufgestanden, weil ich von alleine aufgewacht bin und war so, oh mein Gott, da steht ein Kaffee.
1: Warum habe ich das nicht früher gesehen? Warum bin ich nicht früher aufgestanden? Das Interessante ist halt, dass du mir ähm, eigentlich ziemlich wach wirkend zugestimmt hast, dass da der Kaffee steht, dass du jetzt aufstehst und mhm. wann wir aufnehmen. Nee, da war ich nicht wach. Ja, offenbar. Mhm. Mhm. <lacht> naja... Oh wow, ähm, ich habe aber tatsächlich auch noch den Kaffee, den ich zu seinem Zeit zubereitet habe und dann ein bisschen beim Lesen im Bett getrunken habe, aber nicht ausgetrunken und deswegen ist er jetzt auch mit dabei.
0: Ja und jetzt sage ich mal an dieser Stelle, was auch Wahres und Tolles, ähm. ja, toll. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr habt auch
1: ein tolles Heißgetränk dabei, ja. das ihr genießen könnt, während wir mit euch quatschen. Ja, vor allem wird es ja jetzt immer kälter draußen und das heißt, jetzt kann man wirklich wieder unbesorgt Heißgetränke heiß trinken. Oh mein Gott, ich habe gerade noch darüber nachgedacht, weil wie warm war dieser September mal wieder? Ja, das ich war nicht Ich reg mich so schlimm. darüber
0: auf. Hey. Wir hatten
1: einfach die, diese Woche noch so über 20 Grad. Ja, und aus Protest bin ich ja gestern einfach mit meiner Winterjacke einkaufen gegangen. Ich habe mehrere Leute mit kurzen Hosen gesehen, <lacht> aber ich wollte es einfach nicht. Und es war aber richtig schön, weil schon Blätter auf dem Weg liegen und es hat so leicht genieselt. Es war ein bisschen kühler am Abend, es war dunkel und ich dachte mir so, yes, Big City Girl mit ähm, Kopfhörern und Herbstmusik auf dem Weg zum Einkaufen, weißt du, es war ein Vibe. Ja, verstehe ich
0: voll. Ich äh, bin auch so, ich ziehe dann trotzdem, auch wenn es wärmer ist, äh, einfach schon mein Herbstoutfit an, weil ich meine, wir haben September, ich will jetzt meine süßen Cardigans Ende tragen. September! Und ich hatte einfach diese Woche irgendwann so einen fetten Cardigan an mit einer Lederjacke drüber <lacht> und so Stiefeln. Und es war irgendwie wirklich über 20 Grad und ich habe mich tot geschwitzt. Es mhm. war einfach nicht feierlich. Ja. Ähm, ja, aber wir sind ready für die süßen
1: Herbstoutfits. Ne? Ja, komplett für alles, was Herbst ist. Hm. also ja schon seit zwei Monaten Gamer Girls. Ja, ich habe jetzt auch damit angefangen. Ja. Shocking News irgendwo. Aber warte, du bist jetzt noch bei der ersten Folge, ne? <lacht> ja, ja, ich habe gestern, also ich ähm, möchte das ja zum Einschlafen gucken, weil es so ein bisschen gemütlich ist, nicht so es viel passiert. Es so. oh, es passiert trotzdem einiges. Ja, ne? Aber cool, das, no. das Ding ist, ich war in den letzten Tagen so müde, dass ich halt die erste Folge noch nicht ganz fertig habe, obwohl ich zu mehreren Zeitpunkten geschaut habe, mhm. aber dann immer eingeschlafen bin. Naja, ich lasse mir Zeit. Ich gehe mal ist toll. Yes. So, nächster Punkt. Das Kaufupdate, Nini. Ich dachte, wir machen das jetzt <lacht> kurz und schmerzlos. Oh, okay. Ja.
0: Ja, also, Leute, wie jede Folge habe ähm, ich ein kleines Kaufupdate dabei. Aber ähm, äh, dazu gehört auch viel, dass ich jetzt noch was vorbestellt hatte. Mhm. Ähm, die beiden Vorbestellungen sind tatsächlich. Zu einer anderen Adresse geschickt worden. Ich war ein bisschen verwirrt. Halt zu meinen Eltern. Ähm, was sich ganz gut trifft, weil ich sie diese Woche oder dieses Wochenende besuche. Mhm. Und dann kann ich die direkt abholen. Das ist einmal Bella Dare Academy und einmal Ever After. Und, äh, warte. Also Bella Dare Academy von Maren Vivian Hase ja. und Ever After von Stella Tuck. Mhm. Und die beiden Autoren liebe ich ja. Ja. Deswegen freue ich mich so krass auf diese Vorbestellungen und bin einfach so hyped. Beide so YA-Romance? Ähm, nee, also Bella der Academy ist YA, äh, N.A. Mhm. N.A. Romance, also es ist auf so einem Sportinternat, ich glaube in Monaco. Ja. Und ähm, ich finde das eine mega coole Idee. Mhm. Ähm, und da geht es halt dann immer, es gibt drei Teile, in jedem Teil geht es um anderes Pärchen. Und das ist so ein bisschen mit auch, ähm, der erste Teil ist Bella der Academy Liars. Mhm. Und da geht es auch so ein bisschen um irgendwie Intrigen und, keine Ahnung, und was noch? Ich glaube, auch ein bisschen Fake-Dating. ja ähm, Ich habe mich nicht zu viel mit dem Inhalt beschäftigt, weil es ist von Maren. Ich weiß, ich werde das Buch lieben. Und das ganze Setting und so hört sich mega cool an. Ähm, genau, das ist das. Und Ever and After von Stella Tuck ist ähm, ein Fantasy-Roman. Und es wird, glaube ich, geil. Ich habe <lacht> ja auch Blackbird Academy von ihr geliebt. Und generell, sie schreibt ja so ein bisschen so witzig, ein bisschen chaotisch und... In ihrer Story geht es halt um die Nachfahren von ähm, den ganzen berühmten Märchenfiguren. Mhm. Und halt, ne? Ever and After. Und es gibt wohl irgendwie so einen Märchenprinzen, der schläft. Und ähm, es wird irgendwie immer, ähm, ich weiß nicht, ob einmal pro Jahr, oder ich erzähle jetzt wahrscheinlich Blödsinn, aber ähm, es wird irgendwie immer jemand ausgesucht, der diesen Prinzen küssen muss und es wird versucht, ihn aufzuwecken. Mhm. Aber... Ähm, ja, das ist die ganze Zeit nicht geschafft worden und jetzt irgendwie, denke ich mal, wird's doch geschehen. Aber alle stellen dann fest, dass dieser, ups, alle stellen <lacht> dann fest, dass dieser Prinz halt böse ist. Ja. Und dann bricht das Chaos los. Verstehe. Und es ist halt ein bisschen so Dystopie, aber Fantasy und ich glaube auch ein bisschen Romance. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich freue mich sehr auf dieses. Weil alles, was mit so einem Nachfahren von Märchenfiguren
1: ist, liebe ich sehr mhm. generell so Märchenfiguren. Hast du um, Disney Descendants gesehen? Ja. Ah, okay. Liebe ich auch sehr. Sehr cool. Das also, habe ich nicht gesehen, aber ich weiß halt, dass das auch so yeah. die Nachfahren von, ich glaube, den Bösewichten sind. Ja. Yeah. Erst mhm. dachte
0: ich immer, das wäre doof, aber <lacht> ähm, äh, dann habe ich mir den Film angeguckt und ich liebe ihn. Das ist halt, ähm, also wer den Film nicht kennt, das ist so ein Disney-Film, wo halt ähm, Dove Cameron auch durchbekannt geworden ist. Mhm. Und ähm, ja, da sie zum Beispiel ist die Tochter von Melissa Sind und ähm, wird dann zu dieser Schule geschickt, wo halt auch ähm, eigentlich nur die von den guten Helden mhm. ähm, die Kinder hingehen und äh, ja sie und ein paar andere von den Bösewichten werden da halt aufgenommen und dann ähm, will sie aber auch gar nicht so richtig böse sein sondern sie will auch Gutes tun und so und dann hat sie so einen inneren oh, ja. Konflikt
1: Okay. Das ist ein bisschen Klasse. ähnlich wie
0: bei Ever After High mhm. das ist auch eine sehr tolle Zeichentrickserie liebe ich auch sehr okay ja, ja. aber dieses Märchenthema ich freue mich sehr darauf mhm. Und ich weiß nicht, ob ich es schon letzte Folge gesagt hatte, aber ich glaube nicht. Dann ist ja auch noch Skogen Dynasty rausgekommen von Caroline Wahl.
1: Und ähm, das ist ja auch ein sehr, sehr süßes... Von Caroline Wahl. Ja, ohne eh. E. Ja, nee, Nicht? Ich, Distinktion ist wichtig, weil es gibt noch eine andere Autorin, die ist Caroline Wahl. Oh. Die wird gerade auch ziemlich gehypt in der eher zeitgenössischen Literatur. Die hat, glaube ich, zwölf Bahnen oder so geschrieben. Ich dachte, das wäre dieselbe. Das ist eine andere Person und die sind beide gerade in ihren Genres jeweils sehr erfolgreich und das ist super verwirrend. Hä? Ich dachte, das wäre dieselbe Person. Das mhm. sind zwei unterschiedliche. Das
0: ist jetzt gerade mindblowing für mich. Ja. Echt jetzt? Mhm. Mm What the fuck? Ja. Ä <lacht> ja gut, also, ähm, aber ich meine die NA Romance-Autorin. Ja. Ähm, und
1: das ist ja so ein... Ich
0: glaube, wir haben da schon drüber geredet.
1: Über Skogan Dynasty. Ja. Ich meine auch. Doch, ja. ich habe auch so ein Gefühl, wir haben drüber gesprochen. Ja, ist jetzt da. Es ähm, ist auf jeden Fall irgendwie jetzt auch ähm, eines der Bücher, die so, ähm, ja, so ein bisschen... Internat, Akademia sind und gleichzeitig aber halt auch nicht im klassischen Sinne, sondern so ein bisschen die weiterentwickelte Variante. habe ich das Gefühl.
0: Aber das ist ja glaube ich nicht auf einer Akademie, das ist ja so ein, ähm, also die gehen ja irgendwie auf so einen Wandertrip, die nee,
1: voll, aber irgendwie so vom Gefühl her, weißt du, ohne ja, zu viel zu halt wissen, so Elite ist und dieser Herbst halt eher der mit ähm, so Elite-Internaten und weniger <lacht> Leuten an so ähm, Prestigeschulen, weißt du? Ja. Ist ja auch bei.
0: Ich finde Blackwell Palace von Ayla Dade kommt auch in diese Kategorie, obwohl es ja keine Academy ist, sondern Blackwell Palace ist ja so ein Hotel, wo die mm. arbeiten, aber es ist auch mit so Elite-Boys und so. Ja,
1: irgendwie, also das ist so die Richtung, in die es gerade geht, was Verlage offenbar gerade ähm, präferieren. Ja. Da gibt es ja immer Trends, Trends ja. ja.
0: Es ist tatsächlich, also falls jemand sich damit gar nicht auskennt, es ist ja immer ähm, so ein bisschen vom von den Trends auch. Hergegeben, welche Bücher dann drin kommen sozusagen, oder mhm. ins Programm aufgenommen werden. Ja. Und deswegen ist es als Autor auch voll schwierig oder als Autorin, ähm, ja, da das zu treffen, was gerade im Trend ist. Stell dir vor, du hast eine Buchidee oder so oder ein Buch geschrieben, schon ein Manuskript, und das ist halt was ganz anderes, als was halt in den Trends ist, dann ist es
1: natürlich super schwer, dieses Buch an einen Verlag zu pitchen. Ja und nein, kommt auf den Verlag drauf an. Ne? Wenn ja, die sagen, die wir wollen jetzt was sind. ganz anderes machen oder ja. den Trend setzen. Ja. Ja. Aber ich
0: glaube, gerade in diesem Bereich äh, Romance, New Adult, Young Adult ähm, ist es schon krass nach Trends gerichtet. Ja. Das siehst du ja auch allein schon an diesen ganzen Dark Academia Sachen und Total. so. Das war ja so ein Hype durch Dunbridge Academy und so. Dass... Ja, nicht durch, aber. Nein, aber mit. Also, das ja. wäre auch ein tragendes Buch dafür. Ja. Und ähm, dann kam ja ganz viel anderes noch dazu. Mhm. ja. Gut, aber <lacht> dann habe ich noch eins. <lacht> ähm, das habe ich einfach. Äh... Ja, beim Stöbern ein bisschen entdeckt, habe ich noch nie was von gehört vorher, aber ich fand das Cover sehr süß. Mhm. Um, The Davenports Crystal Marcus das ist ein englisches Buch, also ich habe es auf Englisch gekauft und es ist halt so ein bisschen Bridgerton-Vibes, mhm. aber auch weil ähm, es spielt halt in dieser Regency-Era ja. und ähm, trotzdem, also die Protagonistin und ihre Freundinnen sind halt schwarz und erzählen halt so ihre eigenen Erfahrungen auch, dass sie halt ähm, da von den anderen Mädels ein bisschen so ausgegrenzt werden oder manchmal, keine Ahnung, ich habe jetzt ein Kapitel gelesen, wo sie beim Einkaufen war und dann halt ähm, doof angemacht wurde von der ähm, Shop Assistant, dass sie mhm. halt ja woanders hingehen soll oder keine Ahnung was. Ähm, aber sie ist halt in dieser reichen Familie aufgenommen worden und muss jetzt irgendwie ihre Liebe finden. Also es geht um ein paar Freundinnen mhm. und es hat sehr krasse Bridgerton-Vibes, deswegen dachte ich, es wäre mal ganz cool. Ja, bei Bridgetten zu
1: lesen, da sehe ich nicht so den Sinn drin, weil ich ja jetzt schon die Serie kenne. Ja, und also ich tue mich sehr schwer jetzt, was über die ähm, Qualität der Bücher zu sagen, weil ich ja die Serie gar nicht so respektiere. Also, <lacht> na toll.
0: <lacht>
1: ja, weiß ich nicht. Muss man, glaube ich, für sich selbst wissen. Ich habe da ähm, durchaus Meinungen gehört, wo ich mir sagte, ja, gut, das muss ich jetzt nicht lesen. Aber die Serie war ja auch schon nicht so was für mich. Also deswegen. Ja, das verstehe ich auch bis heute nicht. Ja, aber ist ja okay. Ja, also voll. Aber ich liebe die Serie sehr. Ja, you go. Shonda Rhymes ist a Genius. You go. Mhm. <lacht> ähm, ja, übrigens auch ein super spannendes Thema. Ne? Ich bin mir gar nicht so sicher, wie viel Realitätsbezug tatsächlich ähm, Geschichten haben, die ähm, nicht nur... Ähm, den Cast diversifizieren mhm. aus der Zeit, weißt du, und dann aber trotzdem irgendwie so tun, als hätte es damals keinen Rassismus gegeben oder Ausgrenzung. Mhm. Ähm, sondern ich finde auch spannend, wenn ähm, Geschichten sich damit auseinandersetzen ähm, und dann aber so Sachen wie Geld und Ansehen und so das Ganze wieder so ein bisschen abfedern. Mhm. Das ist, glaube ich, schon echt spannend zu explorieren. Mhm. Dem würde ich mich niemals, ähm, ne, würde ich. Würde ich selbst nicht machen, weil ich zu wenig Ahnung habe und Zero-Betroffenheit und überhaupt. Ähm, aber eine Geschichte, die in der Hinsicht auch ganz spannend ist und ich empfehlen kann als Film, ist Dido Elizabeth Bell. Hm. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, der wird dir auch gut gefallen, weil es auch ein bisschen so mit Leidenschaft und Romantik und so. <lacht> nee, kenne ich nicht. Ja, das, ähm, ich weiß gar nicht, also es ist, glaube ich, relativ frei erfunden nach einem historischen Umstand, den es tatsächlich gab, nämlich ähm, ein Kind von einem sehr reichen, einflussreichen Mann, was er mit einer schwarzen Frau gezeugt hat, weswegen dann ähm, Daido halt auch mixed race ist und nicht so richtig am Hof aufgenommen wird, aber irgendwie dann doch und mh, so. Mhm. Und der Film, also ich mag den Film echt ganz gerne und der ist halt auch so ein bisschen, geht so ein bisschen da rein und guckt sich an, wie ähm, Ausgrenzung und trotzdem aber auch Privileg irgendwie so ja. Ja, miteinander funktionieren.
0: Aber das fand ich ganz spannend bei ähm, Bridgerton, weil... Hast du die erste Staffel denn gesehen? Die erste Staffel habe ich gesehen, ja. Okay, weil da gibt es ja eigentlich nur eine einzige Szene, mhm. wo wirklich ähm, naja, der Rassismus thematisiert wird oder angesprochen ja. wird. und ähm, Also nicht in dem Sinne, dass ähm, irgendwas passiert oder so, aber eigentlich wird im Grunde die ganze Staffel ähm, das überhaupt nicht thematisiert. Mhm. Und es ist einfach komplett normal, dass in dieser Zeit... Ähm, Schwarze auch viel Geld haben, auch angesehen sind und halt der ähm, Hauptprotagonist in der ersten Staffel ist ja auch ähm, äh, so ein Lord oder keine Ahnung, ne, I don't know. Und ähm, irgendwann sagt eine andere, sie ist auch schwarz, sagt zu ihm, ähm, wir oh. mussten uns das hier alles erkämpfen oder so oh. und spielt halt darauf an. Und ich habe gehört, dass ähm, viele das irgendwie nicht gut fanden, dass sie das gemacht haben, dass das angesprochen wurde in dieser Serie, weil ansonsten war das so normal und es war eigentlich was ähm, Schönes, sowas zu sehen, weißt du? Also mhm. im Grunde, ja, also wo ist halt jetzt die Verantwortung, das so anzusprechen und so darauf hinzuweisen und so, weiß man, kann man diskutieren. Ähm, aber irgendwie habe ich auch gehört von vielen, dass sie so sagten, ja, ähm, es wäre halt einfach mega cool gewesen, wenn man einfach so das als den Normalzustand gefeiert hätte, weißt
1: du? Ja, ich sehe total, was du meinst und bei zeitgenössischen Serien wäre ich auch sofort auf deiner Seite. <lacht> yeah. Aber es ist ja, obwohl es fiktiv ist, in ein historisches Setting gesetzt, yeah, in dem das einfach nicht so war. Yeah, ich, weiß. ich weiß nicht genau, wie die Lebensrealität von Schwarzen Menschen damals war, aber ich glaube, es war anders als bei Brigitte. <lacht> definitiv so und ne, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Menschen ähm, mit Einfluss gab, aber ich sehe da einfach sehr stark die Gefahr die eigentliche Lebenserfahrung von damals damit komplett außen vor mm. zu lassen und zu ignorieren. Voll. Und wenn man ne, wenn man sich dessen bewusst ist, genug bewusst ist, dann kann man vielleicht auch sagen, aber wir wollen hier jetzt einfach Black Joy ja. in einer Zeit sehen, in der das gar nicht passiert ist. Ja. Aber wenn man halt dieses Bewusstsein nicht hat, dann ähm, passiert es, glaube ich, recht schnell, dass man sagt, warum, denn ging es doch gut. Ich sehe es doch.
0: Voll guter Punkt.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ja, da finde ich, also wenn man mehr diese Sicht sehen will in Queen Charlotte, also der Spin-Off-Serie mhm. im Grunde dazu, ja. wird das mehr dargestellt. Da wird es wirklich richtig äh, thematisiert und keine Ahnung, die Königin, ähm, äh, also die ursprüngliche Königin da ist halt auch weiß und sagt dann halt zu Charlotte irgendwie so, ja, ihre Hautfarbe ist schon sehr dunkel und so Sachen, mhm. ähm, wo es halt wirklich dann nochmal thematisiert wird. Aber ja, ich, ich finde es mega spannend, aber deswegen bin ich irgendwie sehr dankbar für diese Serie, weil die das so anregt, für mhm. mich ein bisschen darüber zu sprechen.
1: Ja. Ja, also super spannendes Diskussionsthema. Ja. Ähm, Jetzt, wir sind schon wieder direkt drin. Wir hier. sind so, wir haben, also krass, ja, passiert schnell. Ähm, beim Kaufupdate habe ich auch ein Buch gekauft. Yay über das ich aber im leser sprechen werde. <lacht> <lacht> ähm, This is our time von Katinka Engel habe ich nämlich gekauft. Und, ähm, oh, das ist vielleicht ein guter Moment für einen nicht soft Lounge, sondern einen hard Lounge. <lacht> oh. <lacht> ähm, <lacht> ich habe zwei TikToks gepostet. <lacht> oh Gott, Nini stirbt ja gerade ein bisschen. Darfst
0: du darfst doch nicht sowas sagen, während ich trinke. Warum
1: nicht? Weil es witzig war. Naja, also... Ähm, ja, unter Cardis Corner findet ihr mich auch auf TikTok. Ich weiß noch nicht, wie sehr ich diesen ähm, Account nutzen und bespielen werde, aber da befinden sich zwei Videos, die Yay. ich seit unserer letzten Aufnahme da gepostet habe. Und in dem einen Video sieht man halt auch, wie ich dieses Buch gekauft habe. Welcome to the club. Thanks, Queen. <lacht> ähm, genau. So, das war unser Kaufupdate. Jetzt, dachte ich, machen wir den Teil Veranstaltung. Okay. <lacht> Und zwar, ich weiß gar nicht, warst du auf einer Veranstaltung äh, in den letzten zwei Wochen? Lass mich kurz denken... Ich war vielen... Es ist so viel passiert. Fang du schon mal an. Okay, ich fange an. Also, ich war tatsächlich fast direkt nach der Aufnahme unserer letzten Folge auf einer Lesung. Und zwar zu Cleopatra in Frankenstein von Coco Mellars. Und jetzt kann ich mittlerweile auch den Nachnamen richtig aussprechen. <lacht> Danke an die Moderatorin der Veranstaltung.
0: <lacht> Aber es sagen vor Ich habe noch mehr von irgendwie Rezensionen oder so zu dem Buch gesehen. Und ich glaube, alle sagen den Namen falsch. Cool.
1: Selbst auch iconic. Ähm, englische Leute. Ja. Hm, naja. Auf jeden Fall war ja ähm, Kleopatra und Frankenstein, so dann der deutsche Titel, eins meiner Jahreshighlights im letzten Jahr. Und ich habe es wirklich total geliebt. Ich war beeindruckt, wie viele Leute im Internet. Und jetzt ist es auf Deutsch erschienen. Und deswegen gibt es auch diese Lesereise. Und das Ganze fand statt im Rahmen des Haberfront Literaturfestivals hier in Hamburg. Und ich habe die Karte... Ich glaube, so ein oder zwei Wochen vorher erst gekauft, weil ich da erst über Instagram mitbekommen hatte, dass das stattfindet und war dann direkt super aufgeregt und habe mich gefreut und habe mein Buch mitgenommen, wo ja tatsächlich auch drin steht vorne A Work of Genius, was ich vor einem Jahr reingeschrieben habe. Also nicht mal jetzt extra, um zu schleimen oder so. Und ja, Cleopatra und Frankenstein. Ich weiß gar nicht genau, wie ich es greifen und beschreiben soll. Wer es detailliert hören möchte, guckt auf meinen YouTube-Kanal. Da ist ein komplettes Video dazu mit noch ein bisschen frischeren Eindrücken vom Lesen. Aber es geht eben um, ja, zwei junge Menschen, die sich lieben, aber irgendwie dann doch nicht so richtig zusammenpassen. Es geht um deren Freunde. Es ist irgendwie, ja, so ein bisschen, also es ist New York auch, ne, ich, in seinem ja. tiefsten Kern. Und es sind aber auch wirklich komplexe, komplizierte Charaktere. Und ja, also es ist nicht unbedingt ein leichtes, leichtes Buch, aber es ist ein sehr clever geschriebenes Buch, wo ich die Originalsprache auf jeden Fall empfehle. Also es wurde mhm. auf Deutsch vorgelesen dann, die Ausschnitte. Und da. Von ihr? Nee, nicht von ihr, von noch nach. einer anderen Person. <lacht> und da dachte ich mir schon so, okay, good job an die Übersetzerin, aber halt auch nicht perfect job, weil manche Wortspielereien gehen mhm. halt nur in der Originalsprache. Ja. Und ja, das war irgendwie richtig cool. Es war im übel und gefährlich. Das ist ja bei uns in Hamburg ein Club, der im Bunker ist. <lacht> gefährlich. Ja, das heißt so. Hi. Und ja, es war richtig cool. Dann habe ich mir natürlich mein Buch signieren lassen und habe mit Coco auch noch gequatscht. Und sie war einfach so sympathisch, so cool. Sie war fast wie so ein Engel, so eine richtige Erscheinung an Charisma. Oh also, also I was shocked. Und sie war so lieb. Und sie hat auch darüber gesprochen, dass sie sehr dankbar ist für die ähm, ganzen Blogger und Bloggerinnen und sonstige Menschen, die das Buch weiterempfohlen haben und im Internet drüber mhm. gesprochen haben. Weil... Als sie diesen Buchdeal bekommen hat, wurde das vom Verlag nicht irgendwie groß gepusht oder so. Der Erfolg des Buches hängt maßgeblich davon ab, dass Leute es gelesen und dann ja. besprochen haben. Und das hat sie gesagt und dann hinterher ähm, bei der Signierung, Signation... Signierstunde? <lacht> ja, bei Signier dem Signieren, ja. Hinterher, als ich mit ihr gesprochen habe, meinte ich halt so ihr, ja, hey, Fun Fact, ich bin eine davon. Ich habe auch drüber gesprochen. Ich habe auch Leuten gesagt, lies dieses Buch. Und dann war sie so glücklich meinte so, ja, sie findet das so schön und so, ne. Dann hat sie auch so liebe Worte in mein Buch geschrieben. Es war einfach richtig toll. Oh. Und dann haben wir noch ein Foto gemacht und dann war ich einfach glücklich. Schön. Ja. Sehr schön. Ah, es war so schön. Oh. Ich mochte es so gerne. Ja, vor allem glaube ich auch, weil Coco ähm, noch, also meine Begeisterung über ihren Schreibstil ähnelt so ein bisschen der, die ich mit Sally Rooney habe, auch wenn es hm. noch etwas frischer ist. Aber Sally Rooney ist halt auch... Ähm, hat ihre problematischen Seiten, weißt du, auch als Person, die in der Öffentlichkeit steht und so. Das weiß ich mittlerweile. Coco hat das alles nicht. <lacht> She's perfect. <lacht> also kann um, ich sie auch einfach ohne ja, Einschränkungen bewundern. Jeder hat ja irgendwie Macken, deswegen. Ja, aber also, es, es sind jetzt nicht unbedingt Macken, sondern es ist eher so, Sally Rooney ist ja schon auch sehr politisch in dem, was sie tut. Mhm. Und wenn sie dann was tut, was bedenklich ist, dann hat das nochmal mehr Gewicht. Mhm. Weißt du, als Ups, ich habe was falsch gesagt. Ja, okay. Ja. So als Vorbildfunktion ist das dann schwierig irgendwie. Ja, und auch mit dem Einfluss, den sie hat. Mhm. Aber okay. Another topic. Das Buch von Sandy Rooney, das ähm, ist jetzt auf Winter bei mir. Ich werde es nicht mehr lesen, glaube ich. Ja, aber Schöne Welt, wo bist du? Beziehungsweise ja. Beautiful World, where are you? Ist halt auch das Buch, was ich dir am wenigsten als erstes Buch von ihr empfohlen hätte. Ja,
0: ich werde das andere auch noch versuchen zu lesen, also Normal People. Ja. Das werde ich noch versuchen zu lesen von ihr. Um, aber das andere, es hat mich halt so gecatcht vom Cover, weißt du? Hm. Es war so schön und, mm -hmm. ja. und so. Ah. <lacht> <lacht> ja. Und jetzt liegt
1: es, äh, ist es bei mir auf Vinted. <lacht> ja, also wenn ihr was, wenn ihr es kaufen wollt.
0: Ah ja, genau. Ähm, ja, wenn ihr Ich habe jetzt zwei, drei Bücher hochgeladen, also falls ihr wirklich irgendwie was kaufen wollt. Mein äh, Account heißt da Bonjour Fashion 111. <lacht> ja ah, oder nee, ich schreibe mir nicht, eine nicht 1, 1, 1 Bonjour Fashion ja ihr könnt mir auch <lacht> schreiben
1: ich könnt auch auf Instagram schreiben oder sonst wo ja. falls ihr es haben wollt ich war noch auf einer zweiten buchigen Veranstaltung
0: echt was ist denn hm. alles passiert hier
1: ja ist crazy ne deshalb musste ich mir auch gerade eine Übersicht schreiben weil so viel zu erzählen ist
0: na ja komm let's go
1: ich war im Kino ah ja das stimmt. klingt erstmal nicht buchig aber <lacht> ich war in ähm, der Aufnahme des Theaterstücks zu A Little Life, beziehungsweise Ein wenig Leben, von Hanya Jana Gehara. Übrigens, auf dem Rückweg dachte ich so, vielleicht heißt sie gar nicht Hanya, sondern Anja. Und man spricht das H nicht aus. Aber who knows. Du das wie ein Gnania. Na, klasse, das okay, ist das <lacht> ähm, ich war schockiert, mhm. als ich dir erzählt habe, wo ich war und was das war und überhaupt. Und du so meintest, hä, was? und du nicht gesagt hast, ach ja, stimmt, oder oh ja, also weil irgendwie, you yeah. didn't know.
0: Ja, das ist halt nicht mein Genre.
1: Ja, aber also, ne, da sieht man wieder irgendwie so Buchbubbles und so Perspektive und so, aber ich dachte halt, alle kennen das, also alle kennen die Name, Controversy, alle haben schon mal nee, drüber nachgedacht, das zu lesen, alle uh -uh. haben schon mal jemandem dabei zugeschaut, wie ähm, weint okay. ein Lesevlog aufgenommen nicht. wurde.
0: Überhaupt nicht. Das Einzige, ich habe halt nur, also A Little Life, der Name sagt mir auch gar nichts. Ähm, das Einzige, was mir dann wirklich geholfen hat zu erkennen, ah ja, dieses Buch, ist, dass du gesagt hast, dass dieser, das ist das Cover mit dem Mann, der so ein verzerrtes Gesicht ja. hat. wie Orgasmic Man. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich Ich das meine, so wir weiß. haben
1: darüber halt auch schon mal im Podcast gesprochen. Kann sein, aber weißt du, es ist für mich so, so irrelevant, dass ich
0: einfach... <lacht> <lacht> Sorry, es ist nichts, was ich jemals
1: mit Absicht lesen würde. Ja, Auch. Also, good for you. Ich wüsste auch nicht, wie ich es unabsichtlich lesen sollte, aber... Nee, es sind im Deutschen, glaube ich, sieben oder achthundert Seiten, also unabsichtlich I would never kann do man it. das nicht. Ja, also nee. ein wenig Leben ist... Oberflächlich gesehen die Geschichte von vier recht jungen Menschen einer Freundesgruppe und wie sie sich entwickeln über die Jahre. Ähm, wenn man ein bisschen tiefer reinschaut, ist der Protagonist Jude einfach zutiefst traumatisiert ähm, und hat in der Vergangenheit massive, ähm, ja, wie ich das? massiven Abuse erfahren in jeder Hinsicht, also gefühlt alles, was äh, einem Menschen passieren kann, was einem Menschen angetan werden kann, ist ihm passiert und er struggelt auch in der Gegenwart des Buches dann mit ähm, selbstverletzendem Verhalten, ähm, wirklich ähm, sehr schwierigen Gedankenspiralen, ähm, öffnet sich seiner Freundesgruppe gegenüber nicht, ähm, also es ist wirklich ne, crazy stuff und ich habe ja wirklich versucht, dieses Buch zu lesen mehrfach, in physischer Form, auf Deutsch, auf Englisch, als Hörbuch. Ich bin aber nie wirklich weitergekommen als bis zum zweiten Teil von, ich glaube, so fünf oder sieben Abschnitten. Und... Irgendwie ist das auch okay, aber es ist eine weirde Faszination, die die Literaturwelt mit diesem Buch hat. Weil es auch so viel uneingeschränkt empfohlen wird und wurde und Menschen das Gefühl haben, sie verpassen was, wenn sie es nicht lesen. Mhm. Und es wird zwar mittlerweile über die ganzen Trigger-Themen gesprochen, aber im Buch selber steht nichts davon. Also ne Stichwort Trigger-Warnung. Darüber habe ich mich auch schon mal aufgeregt. Ähm, ja, und irgendwie diese Faszination mit dem Buch, die habt nicht unbedingt ich, aber ich bin fasziniert mit der Faszination und irgendwie, ich finde es so interessant, weil wie kann es denn sein, dass so ein Buch, was einige Menschen als Trauma-Porn bezeichnen also auch wirklich die Ausbeutung von Trauma und Leid für, weiß ich nicht, literarischen Wert, keine Ahnung, wie kann es sein, dass Menschen das nicht nur alle lesen wollen? Das ist ja dieser Bestseller-Effekt. Ne? Menschen denken, ah, es könnte mhm. was sein, kaufen es und dann ist das Buch erfolgreich. Aber da hört es ja nicht auf. Es gibt super viele Menschen, die sich damit identifizieren, die sagen, das Buch war das Beste, was sie gelesen haben, die das irgendwo zum Teil ihrer Persönlichkeit machen und also, nach diesem Theaterstück, was, by the way, richtig geil inszeniert war. Also, ich bin ja auch ein ähm, Theater-Kid, deep in my heart. <lacht> ähm, und, also, das war schon mega. Und auch die schauspielerische Leistung, alles, ne, so, kein Ding. Aber, warum? Was, was haben diese, weißt du, was haben Menschen, ähm, was sie mit diesem Buch connected, nachdem sie es gelesen mhm. haben?
0: Also, ich würde jetzt mal sagen, wenn du es jetzt nicht als Theaterstück gesehen hättest, ähm, dann würde ich jetzt behaupten, dass du einfach das Ende halt noch nicht kennst oder nicht weißt was es dann vielleicht mit einem macht im Buch weil ja. du halt ja vorher aufgehört hattest und vielleicht kommt am Ende noch irgendwas krasses aber ja wenn das halt nicht im Theaterstück war
1: ja also ich habe halt den Eindruck ich, vorher hatte ich auch ähm, Zusammenfassung Rezension fast ja. schon studiert weil es mich halt so interessiert ähm, und jetzt denke ich mir okay jetzt kenne ich zumindest komplett den Inhalt ich habe dann auch noch mit ähm, Yale ein bisschen darüber geschrieben mhm. Und, ähm, also wir waren nicht zusammen im Kino, aber wir waren halt beide im Kino. Mhm. Und ja, also offenbar ist das Theaterstück emotional nicht ganz an die Erfahrung des Lesens des Buches drangekommen. Aber das kann es ja auch nicht nur sein, oder? I don't know. Is everyone broken? Ich bin <lacht> verwirrt. Vielleicht, ja. Yeah. Maybe.
0: Everyone needs therapy.
1: Yes. <lacht> Ja, also das habe ich ähm, erlebt. Es war wirklich ein Erlebnis von, ich glaube, drei Stunden 40. Es gab eine Pause in der Mitte. Drei Stunden war, 40? Ja. Ich habe noch nie oh. so einen langen Film gesehen. Hm. Ja.
0: Naja, ich habe mal alle drei, äh, drei Herr der Ringe-Teile hintereinander geguckt. Ach, nice. Das hat auch lange ja.
1: gedauert. Ich war sehr dankbar für meinen ähm, Kinosessel. Ich habe ganz spontan, am selben Tag noch, habe ich mir den letzten Platz im ganzen Kino gebucht. Und das war dann so ein Luxussessel, der so nach hinten sich lehnen konnte. Und dann oh. hatte ich auch einen Hocker, wo ich meine Beine aufstellen oh, konnte. Wow. Es gab Sekt. Wow. Also, it was quite the solo date night for me. Auch oh, voll schön. Ja. Wir haben auch noch eine andere Solo. Äh, nee, nicht Solo. Duo date night bald. Oh ja, yeah. I know. Aber das ist tatsächlich ein anderer Teil meiner Agenda. Oh, okay. Ja. Kleiner ähm, Teaser. Yes. Das nächste, was ich heute für uns eingeplant <lacht> habe, ist das Schreibupdate. Oh, wow. Yes.
0: Du hast already über die Bücher
1: zu reden, über die ich gelesen Keine habe. Keine Sorge, das kommt noch.
0: Mhm. Ähm, Schreibupdate. Ja, let's go. Ähm, ich habe eine Idee. Yes. Die habe ich schon länger. Yes. Und Oh mein Gott, ich will eigentlich noch ganz andere Dinge noch zusätzlich sagen. Passt auch zum Schreibupdate. Yes. Ähm, ich glaube, ich fange damit aber erstmal an, weil es um die Geschichte geht, die ich halt davor geschrieben habe, sozusagen. Um die Kurzgeschichte mm. vom Young Storyteller Award. Ja. Ähm, da ist jetzt nämlich die Top 100 äh, Longlist ja. rausgekommen. Und ähm, ja, bei diesem Award wird halt jetzt erstmal ne, die 100 besten Geschichten, keine Ahnung, die jetzt weiter sind, vorgestellt. Und dann gibt es irgendwie noch so ein Finale. Ähm. Ja, ich bin nicht dabei. Was mhm. aber auch okay ist für mich. Ich habe ja eh so, ne, wir wissen ja beide. Die Form ist. Die Form ist nicht meins und es ist auch yeah. so ein ähm, Last-Minute-Ding irgendwie gewesen. Ich bin jetzt nicht super enttäuscht oder so. Natürlich ist es immer cool, wenn man irgendwie dann auf so einer Longlist dann steht, aber. Mit die Form jetzt, meinte
1: ich auch eher, ähm, dass du es noch nicht also nicht mehr überarbeiten ja, kann genau, Und auch. das lenkt natürlich auch ein bisschen vom Inhalt ab. Ja, voll. Ich meine, ich glaube, ich habe auf der ersten Seite
0: einen Fehler oder so. ja Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt nicht unendlich traurig. Ich weiß, dass die Geschichte trotzdem ganz süß geworden ist. So, ähm, wir beide hatten sehr viel Spaß damit, als wir die gelesen haben. <lacht> yes. ähm, deswegen ist das alles schon okay so. Und ich bin einfach nur, naja, äh, ganz froh, dass ich so mitgemacht habe und es trotzdem versucht habe und mich so ein bisschen gepusht habe. Ähm, was ich aber interessant finde, ist, dass Story One oder was auch immer auf Instagram halt diese Liste veröffentlicht hat, alle Kommentare waren einfach so anzweifelnd und so ähm, kritisierend dem Wettbewerb gegenüber. Oh! Und du hast einfach nur einen schlechten Verlierer nach dem anderen gesehen. Und das hat mir einfach irgendwie schon echt leid getan für diesen, für die Leute, die diesen Wettbewerb gemacht haben. Weil ich meine, so die müssen das ja auch nicht machen, weißt du? Es ist ja so ein... Ich meine, klar, die wollen damit auch mehr Bekanntheit für ihre eigene Seite und so. Aber, ähm, die also die müssen ja irgendwo wen auswählen. Mhm. So. Und da, viele haben sich halt dann darüber aufgeregt, dass Leute genommen wurden, die halt viele Follower haben oder viel Buchmarketing gemacht haben oder selbst viele Bücher gekauft haben von sich oder so. und ähm, Oder halt auf der Bestsellerliste irgendwie schon aus irgendeinem Grund gelandet sind. Aber es waren halt auch super viele Leute dabei, die halt das alles gar nicht hatten. Also mhm. es war so ein bunter Mix aus allem, hatte ich das Gefühl. Oder dann waren Leute da und meinten so, ähm, ja, es ist total ungerecht, dass nur so wenige englische Bücher auf dieser Liste sind, weil du durftest halt in Deutsch und Englisch einreichen. Und ähm, dann haben die halt auch kommentiert so, nein, also wir haben schon proportional viele englische Bücher mit in diese Liste aufgenommen, es sind irgendwie von 109 Einreichungen, die englisch sind, was natürlich jetzt im Vergleich vielleicht mhm. nicht viel ist, aber es ist immerhin noch ein deutscher Wettbewerb und es haben sich halt auch nicht so viele englische Geschichten überhaupt gefunden. Also proportional haben die schon geguckt, so ne, dass da viel bei ist und dann haben Leute angefangen zu sagen, so ich wette, ähm, also oder sowas wie, ähm, mich würde mal interessieren, ob überhaupt ein Fantasy-Buch mit aufgegriffen wurde, so nach dem Motto, sie hatten ja eh keine Chance und so. Mhm. Und es war irgendwie, ich habe das gesehen und dachte mir so, boah, wie kann man denn so viel Enttäuschung auch innerlich haben und nicht gesund verarbeiten? Ja. Es ist so krass gewesen, diese ganze Kommentarfunktion, ey. Äh, Kommentarspalte oder so. Ähm, hat mich echt zum Nachdenken angeregt und ich dachte dann auch einfach so, ja, es ist natürlich total verständlich, wenn man enttäuscht ist, aber manche Menschen haben echt so getan, als wäre das jetzt das Ende der Welt, nach dem Motto, oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich jemals wieder ein Buch schreiben soll und so. Mhm. Und es tut mir einfach so weh, weil das ist ja nicht der Sinn von so einem Wettbewerb. Der Wettbewerb sollte ja dafür sein, dass man eben mehr schreibt und... Ähm, ja, irgendwie daran Freude findet. Und nur weil man jetzt nicht auf dieser Longlist steht, heißt es nicht, dass, ein, dass das Buch schlecht ist oder so. Ja. Da sind auch viele Bücher drauf. Ähm, ich habe auch ein bisschen so das Gefühl, ja, die versuchen schon aus jedem Genre so zu gucken, ähm, dass sie was aufgreifen können. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, je weirder es ist, die Geschichte, oder je ähm, literarischer, keine Ahnung, desto eher kann man auf diese Liste drauf. Mhm. Ich habe zum Beispiel mal so eine ähm, äh, Geschichte Angeguckt von einem, der hat so seine ersten Seiten gepostet auf Instagram und die waren einfach so weird. Es war so, zwei Sätze waren aus dieser einen Perspektive, dann hat er die Erzählweise geändert, dann war er auf einmal in einer ganz anderen Zeit. Also, es war so ein bisschen, du wusstest überhaupt nicht, was abgeht. Hm. Ich hatte das Gefühl, also ich habe das Gefühl, manchmal bei so Wettbewerben wird sowas dann gerne genommen. I don't know.
1: Naja, also Innovation ist ja schon ein
0: schönes. Ding. Genau. Und ähm, vielleicht so Sachen, die so wirklich super kommerziell wären oder halt irgendwie an anderes Buch angelehnt sind oder keine Ahnung, Fanfic von irgendwas sind, ähm, haben vielleicht, ich weiß es nicht, eine weniger gute Chance, da irgendwie auf so eine Liste zu kommen, als was, was so versucht, voll besonders zu sein. Was auch okay Am Ende ist. wissen wir es nicht. Genau, wir wissen es nicht und ich bin jetzt auch nicht die Person, die sagt, ah, mein Buch hatte niemals seine Chance, weil es ist New, <lacht> uh, New Adult und uh, Romanticy. Nein, ähm, ich bin mir sicher, dass auch irgendwas in dem Bereich da auf dieser Liste steht. Mhm. Aber ich glaube, ähm, vielleicht ist auch die Geschichte mega gut gewesen von jemand anderem ähm, und sie hat es aus irgendeinem anderen Grund nicht auf diese Liste geschafft. Man weiß es nicht. Mhm. Aber deswegen sollte man nicht sein ganzes Schreiben in Frage stellen oder auch ähm, die Motivation verlieren oder
1: ähm, keine Ahnung. Ja, das, das fand ist ich irgendwie ein bisschen offenbar neu. zur Projektionsfläche für viele geworden. Voll! Und das fand ich so schade. Aber es ja. gab auch ein
0: paar wenige Leute, die gesagt haben, so Leute an alle, die dies nicht geschafft haben, gebt nicht auf, ihr seid toll, ihr könnt super schreiben, ihr habt jetzt ein Buch sehr in der gut. Hand ähm, super gemacht und ja. seid stolz auf euch. Und das ja, freut mich auch, mhm. dass es auch solche Menschen gab. Aber es hat mich schon sehr zum Nachdenken angeregt. Ja, ja, verständlich. Ja. Ja. Und dann? Dann? Ähm, hatte ich ja ähm, jetzt kein Kurzgeschichtenprojekt im Sinn, sondern ähm, eine andere Geschichte mhm. und da habe ich jetzt halt schon ein bisschen was zugeschrieben. Nice. So die ersten zwei Kapitel. Cool. Ja, ich weiß zwar noch nicht so ganz, wo ich damit hin will, mhm. ähm, aber es macht sehr viel Freude.
1: Mega. <lacht> ja. Sehr gut. Apropos sehr viel Freude, mhm. die hatten wir beide ja auch als ich ähm, aus heiterem Nichts <lacht> verkündet habe, dass ich eine neue Idee habe. Ja, genau. Für ein Fantasy-Schreibprojekt. Ja, das war ja so circa dieselbe Idee, ja also dieselbe Zeit.
0: Ja. Und dann hatten wir beide auf einmal so voll Motivation. Ja.
1: Und also, ne, ich saß ja ja wirklich auf dem Bett und hab dir erklärt, was ja. ich mir so vorstelle. Und dann hast du mir noch ein bisschen geholfen, manche Aspekte so weiterzudenken und so.
0: und Worldbuilding
1: ist nice. I ja. Like it. Oh, same. Und ich glaube, das ist wirklich was für den Nanoraimo mhm. im November, ähm, um da einfach mal so ein bisschen ähm, wertungsbefreit runterzuschreiben und zu gucken, was passiert. Und ja, also irgendwie, dass ich mich in diesem Genre überhaupt gedanklich bewege, ist ja schon die Überraschung des Jahres. Ich wollte gerade sagen, weil du eigentlich gar nicht so krass viel in diesem Genre eigentlich liest. Genau, aber irgendwie dadurch, ich glaube, es, es macht viel auch Harry Potter, mhm. was ich im Moment lese, dass ich so ein bisschen ja, außerweltlich auch unterwegs oder bin. Oder die Spooky Season. Die Spooky Season. Oder auch unsere bevorstehende ähm, Reise. Yo. Alter, was für eine Überleitung. Ich bin ja schon wieder crazy. Unser nächster Punkt ist nämlich Buchungen. Das Buchungsupdate. <lacht> ah. Aber das Buchungsupdate. Ah. Okay. <lacht> um, und zwar finde ich, wir können jetzt verkünden, wo wir hinfahren in den Urlaub. Ich hab euch ja... lange
0: genug gefragt, wo wir denn hinfahren. Vielleicht habt
1: ihr es auch direkt wieder vergessen, nachdem wir es so angeteasert haben. Aber wir haben es jetzt gebucht und ich finde, deshalb dürfen wir es jetzt auch verkünden. Und zwar geht es für uns im November nach... Edinburgh! Uh, yeah. Also nach
0: Wir freuen uns mega darauf.
1: Ah, wir sind so bereit.
0: Und das Ding ist, wir sind ja direkt am 1., beziehungsweise...
1: Am 31. Also, am 31.
0: Oktober fahren wir ja. und ähm, am 1. November sind wir dann direkt in Edinburgh
1: ja. und wir können direkt uns in süßes Café setzen und schreiben. Ja man, es ist so cool und dann können wir immer, weißt du, dann können wir so jeden Tag so Co-Writing machen und uns dafür wirklich einen Slot Zeit nehmen. Ja. Oh. Wie schön! Ja. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr. Also ich freue mich auf Edinburgh selbst, mhm. ich freue mich auch ein bisschen auf die Umgebung, auf Schottland, auf auch Regen und Herbst und November Bitte, äh, und Regen. Darkness und ach, es wird schön. Es ja. wird mega schön. Ja, und da also ja auch sehr viele ähm, Buchläden es gibt so viele Buchläden es gibt Buchläden es gibt
0: aber auch sehr viele Orte du bist eigentlich gerade richtig im Timing drin mit Harry Potter weil ah. ähm, es gibt super viele Schauplätze an, also die so Inspiration für Harry Potter waren und es gibt super viele Orte wo dann irgendwie keine Ahnung so ähm, J.K. Rowling mal irgendwie im Café saß und in diesem Café hat sie dann geschrieben oder ah, es gibt ähm, zum Beispiel auf einem Friedhof den ähm, Grabstein wo Tom Riddles Name drauf draufsteht und so oh. Sachen. Ähm, ich habe die zwar teilweise schon gesehen, weil ich war ja schon mal in Edinburgh, aber ähm, es, die will ich auf jeden Fall nochmal angucken, die ja. Sachen. Und ähm, was am coolsten ist, wie ich finde, es
1: gibt halt eine Straße, die die Winkelgasse so ein bisschen mm, inspiriert hat. ja. Ja, mega. Wirklich mega. Und um da nochmal kurz die Brücke zu schlagen, also meine Fantasy-Welt hat schon sehr viel so von Schottland, Irland, mm -hmm. so einfach von der Natur und so. Mm und auch ein bisschen von der Mystik. Deswegen wird das ähm, ja wahrscheinlich auch sehr inspirierend sein. Ja, Schon im Vorhinein, aber dann auch, wenn wir da sind.
0: Ich freue mich so sehr darauf.
1: Ja. Vor allem, wir sind fast zwei Wochen da. Es ist crazy cool.
0: Ja.
1: Es wird gut. Es wird richtig gut. Es wird richtig schön. <lacht> ähm, das ist Buchung Nummer eins. Wir haben aber noch zwei, über die wir sprechen können. Vielleicht noch mehr? Ich weiß jetzt gerade nicht, welche zwei du meinst. Dann fang mit der an, wo du weißt, welche ich meine. Also, Leute... <lacht> Das hat zwar eigentlich nicht so viel mit Büchlein zu tun. Wir werden in äh, baldiger Zukunft noch mal sehr lange im Kino sein.
0: Ja, und das ist ähm, für den Film von Taylor Swift, The Eras Tour. Yes. Ähm, also ich hatte erst, es ist ja am 13. Oktober, mhm. dann haben wir gebucht, und, ähm... Am Freitag, den 13. It's her number.
1: Oh, iconic. Ähm, ist einfach komplett off-topic mit Taylor Swift jetzt. Aber egal, sie passt überall hin. Ja, zumal, also zum einen ist ihre Fanbase so groß und zum anderen sind ja die Literary Girls meistens auch die Swifties. Ja, safe. Und die um, Boys auch. Und yeah, die Non-Binaries. Safe. safe. Alle. We all love her. <lacht> <lacht> ähm, iconic.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ein...
1: Um, ja, haben, ja wir ah, haben wir gebucht. Ah, wir hatten gebucht. erst Vorbehalte.
0: Ah ja, genau. Ich hatte auch erst den Gedanken, ähm, ob ich es denn überhaupt sehen möchte, weil eigentlich möchte ich erst das Konzert erleben. Hm. Und ähm, deswegen ist es eigentlich voll cool für die Leute aus den USA, die haben halt das Konzert gesehen live. Und können nochmal erleben. Genau. Reliving hm. it. Ja. So Und wir gehen ja erst nächstes Jahr. <lacht> ähm, wir freuen uns sehr. Wir freuen uns. Ähm, aber deswegen dachte ich halt, wollen wir uns das wirklich schon vorher angucken. Aber, to be honest, ich habe einfach schon so viel auf TikTok zu diesem ja, Konzert gesehen. wir waren praktisch schon da. Wir waren schon tausend Male da. Ja. Ich kenne schon die Setlist von A, von, von A nach B, von, ähm, vom ersten zum letzten Lied auswendig. Ich denke mir so, ich habe jeden Song schon wahrscheinlich 20 Mal auf TikTok gesehen.
1: Und ähm, das Konzert selber wird ja eh noch meine
0: eigene Erfahrung. Ganz Genau. Und deswegen können wir uns das ruhig in der super krassen Auflösung auf einem riesigen Bildschirm geben. Ja, Mann. Mit ganz vielen anderen Zwifties, dieses, oh. dieses, diesen Abend zelebrieren. Ja. Wir werden Outfits uns
1: raussuchen, wir werden Friendship
0: Bracelets traden und wir werden einfach Spaß haben.
1: Ja, aber ich werde nicht so viele mitnehmen. Nein. Weil ich brauche noch ein paar für die Konzerte. Und meine crazy Phase, in der ich so viele gemacht habe, ich weiß nicht, ob ich das nochmal für mich möchte. Wäre auch ein bisschen schwierig,
0: glaube ich. Ich habe auf jeden Fall noch... Ähm, ich will mich auf jeden Fall noch mit äh, jemandem treffen und dann machen wir so einen äh, Tag, wo wir so zusammen zusammenbasteln wollen.
1: Nice. Mhm. Nice. Ja. Yeah. Ähm, die dritte Buchung, über die ich sprechen möchte. Wir kommen zur Frankfurter Buchmesse, liebe Leute. Yay. Yay. Ach
0: ja, das haben wir jetzt gebucht.
1: Genau, das haben wir jetzt gebucht. Also jetzt ist final. Wir kommen tatsächlich.
0: Ja. Yeah. Und ähm, <lacht>
1: wir haben tatsächlich ein bisschen was in Planung. Ähm, darüber wollen wir noch nichts verraten, glaube ich, oder? Ach so, nein, brauchen wir nicht. Nee, genau. Aber es wird Aber eine
0: lustige, ähm, also eine kleine Sache zu unserem Podcast. Ein geben. kleines Goodie. Und wenn ihr uns dann auf der Frankfurter Buchmesse sehen solltet, Bitte, bitte kommt zu uns oder wir kommen ja. auch gerne zu euch. Ja. Winkt einfach. <lacht> Winkt einfach. Und, ähm, dann haben wir was,
1: ein kleines. Ja, genau. Wir haben eine Kleinigkeit mit dabei. Ja. Sowohl für unsere treuen Hörer und Hörerinnen, als auch für die, die es noch werden möchten. Genau. Ja. Schön! So, das waren unsere Bu unsere ah, Buchungen. Ja, also du willst noch was sagen? Ja,
0: zur Frankfurter Buchmesse oh, generell. Ja. Also ähm, für alle, die da auch hingehen oder so und noch nicht so ganz im Bilde sind. Man kann halt jetzt teilweise schon Tickets, pla äh, Tickets buchen für irgendwelche Zeitslots, für ja. ähm, Signierstunden oder irgendwelche ähm, ja, Treffen ja. von äh, Autoren oder Autorinnen. Und äh, die sind auch kostenlos in der Regel. Deswegen, aber man muss sich halt manchmal so einen Zeitslot einfach buchen, damit man halt auf jeden Fall drankommt. Mhm. Ich habe mir jetzt auch schon einen für Ella gebucht, yeah, yeah. weil ähm, ich hatte erst vor, zu ihrer Lesung zu gehen in Berlin. Oh. Mhm. Aber ähm, jetzt habe ich halt irgendwie einen Konflikt, weil ich an dem Tag auf einer Halloween-Party eingeladen bin <lacht> und jetzt nicht weiß, also ich dachte irgendwie, das wäre früher. Ich habe halt jetzt das Ticket gebucht. Das hat irgendwie 10 Euro gekostet oder so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich kann da nicht hingehen, weil mhm. die Lesung fängt halt erst so um 20.30 Uhr an. Oh ja, okay. Ja. Und das wird halt dauern. Und keine Ahnung, wahrscheinlich werde ich dann so zwei, drei Stunden da sein. Mhm. Und dann erst mich fertig zu machen für die Halloween-Party und dann erst zu so der Party zu gehen. Ja. Ich bin da ja auch mit Freunden und so. Ich glaube, das kann ich nicht machen. Mhm. Ja, ich auf jeden Fall. Deswegen dachte ich, ich kann sie dann auf der Frankfurter Buchmeister vielleicht sehen mit ihrem neuen Buch. Und dann wollte ich auch noch so zu ein paar Talks gehen oder so, aber mhm. du wolltest dir ja auch nicht so viel vornehmen, ne? Ja. Also als ich, erste Experience wäre es auch cool, einfach mal so ein bisschen das zu erleben und aufzunehmen, ja. Leute zu treffen und dann gar nicht sich so einen Stress zu machen. Nee. Von wegen, ich muss mich da anstellen. Oh nein, ich muss zu dieser Autorin. Oh
1: mein Gott, ich muss noch das sehen. Und ich glaube, dass ähm, gerade so das Anstehen, selbst mit so Slots,
0: mhm.
1: ich glaube, das frisst unglaublich viel Zeit. ja Und ähm, das kann ja auch schnell stressig werden, wenn du dann eigentlich noch zu einer... Ähm, zu einer Talkrunde gehen wolltest und du stehst noch in der Schlange oder ne, so. Ja. Deswegen, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man da so entspannt wie möglich reingeht, weil es wird eh reizüberflutend. Ja. So, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber es wird bestimmt mega cool. Ich ja. freue mich sehr darauf. Wir sind übrigens Samstag und Sonntag den kompletten Tag da. Ja, genau. Also, ne? Wir ja working Girls, deswegen können wir nicht früher oder... Nein, früher. und wir kommen ja auch aus Hamburg. Das dauert auch einen kleinen Moment, bis wir da sind. Ja, ich glaube, wir brauchen fünf Stunden oder so, ne? Ja, oder viereinhalb... Mit dem Zug. Hm. Naja, aber wir freuen uns auf jeden Fall schon. Wir und freuen uns. hoffen auch, dass wir einige von euch da sehen werden. Tja. Wir kommen endlich zum Leseupdate. Wow. <lacht> ja. So, Leseupdate. Was hast du denn mitgebracht? Wie viel, wie ist es im Verhältnis so?
0: Das hier. Vier Sachen? Ähm, ja, eigentlich vier, fünf.
1: Also das hier habe ich ja zwei von gelesen. Ah, okay. Ja, perfekt. Ich habe auch vier Sachen, über die ich sprechen möchte. Okay. Willst du anfangen? Okay. Also
0: die ähm, eine Sache, die halt sich in zwei Bücher bei mir teilt. Ähm, ich habe ein Funny Update zu äh, Very Bad Kings. Ja. Ich weiß, dass du darüber denkst. Ähm, ich habe tatsächlich äh, diese Woche zwei Bücher davon gehört. Mhm. Auf meinen Ohren. Auf deinen Ohren, ja. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, also ich muss schon sagen, dieses Hörbuch ist tatsächlich, obwohl mir manche Sprecharten von den Vorlesern Vorlesern? Sagt man das? Sprechern? Ja, ähm, <lacht> nicht, Sprecher. nicht so gut gefallen, sind die Stimmen schon auch ganz gut gewählt. Und mhm. gerade die von den Männern. Also es wird auch teilweise aus der männlichen Sicht geschrieben. Ja. Aber Very Bad Liars von JS Wonder habe ich jetzt gelesen. Das ist der dritte Band. Und Very Bad Choice auch. Das ist der vierte Band. Mhm. Und ich muss schon sagen... Ich dachte ja, der erste Band wäre der crazyste von so ein, zwei Sachen, die passieren. Ähm, der zweite Band, den fand ich ein bisschen langweilig jetzt im Vergleich. Wobei da auch am Ende, glaube ich, eine krasse Sache passiert. So vom Spice-Faktor halt. Mhm. Aber jetzt der dritte und vierte, Sweet Lord, da geht's ab. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, dass der sehr viel noch sexueller war als der erste. Weil beim ersten Band wird halt das ganze Setting aufgebaut und so und... Ähm, man wird erst so zu den Charakteren eingeführt. Die Hauptprotagonistin hat auch noch ein bisschen mehr irgendwie diese Hürde von Mache ich das jetzt wirklich mit denen oder was geht hier vor? Ja. Und ähm, jetzt im dritten und vierten das ist es einfach <lacht> ja, interessant, würde ich sagen. Also ähm, da gibt es jetzt also auch, glaube ich, kein Zurück mehr. <lacht> kein Zurück mehr. <lacht> ähm, ich bin nach wie vor sehr zwiegespalten, was ich darüber denken soll. Wir wissen es alle. Ich würde so sagen, es ist so ein guilty pleasure auf mine, weißt du? Mhm. Und das finde ich auch okay. okay. Manchmal darf man sowas, glaube ich, haben. Ja, ich denke auch. Mhm. Aber ja, das ist ähm, the fun update of me. Aber jetzt erstmal habe ich auch wieder genug, weißt du? Jetzt brauche
1: ich wieder eine Pause davon. Ja, okay. Ja. Ja, das ist genug
0: äh, JS Wonder für die nächste Zeit.
1: Das erste Buch in meinem Leseupdate. Darüber haben wir gerade tatsächlich schon off-camera, off-microphone auf Podcast, also außerhalb, <lacht> ähm, gesprochen. <lacht> außerhalb. Und zwar Pick Me Girls von Sophie Passmann. Mhm. Da war ich ja in der letzten Folge, wenn ich mich richtig erinnere, noch nicht ganz fertig. Mittlerweile bin ich fertig. Und wir haben ja beide gerade auch über eine Rezension gesprochen, ja. die ähm, ja auf TikTok gepostet wurde, die sehr gut ist. Weil sie ausnahmsweise, und da muss man wirklich mal das Internet kritisieren, <lacht> ähm, Kritik übt und nicht einfach Anti ist oder sich mhm. nicht mit dem Stoff auseinandergesetzt hat, bevor man sich beschwert oder ja. sonst wie und also es war durchaus kritisch so, es wurde halt ähm, angesprochen, dass ähm, ja, also Sophie Passmann irgendwo sehr limitiert ist auch in dem, was sie bespricht, weil sie eben aus ihrer eigenen Sicht schreibt und ähm, so, aber ihre eigene Kritik am Feminismus, am Pop-Feminismus ähm, ist berechtigt ja. <lacht> also irgendwie, es war eine richtig gute Kritik so. Und Sophie Passmann selbst hat ja sogar unter diesem Video dann noch kommentiert, irgendwie mhm. von wegen danke für diese endlich mal einfach kritische ähm, Rezension, ne? Weil irgendwie dieser ganze Backlash und so, dazu habe ich ja auch schon was gesagt in der letzten Folge, das ja. ist einfach unsinnig. Und das Buch... Also du meintest
0: ja auch, dass... Ähm, Dinge teilweise aus dem Kontext gerissen ja. wurden, über die sich dann aufgeregt wurden, obwohl der Satz dann irgendwie noch gar nicht richtig zu Ende war oder sie das ja. noch mehr ausgeführt hätte oder so. Und
1: sie es dann selber auch kritisch hinterfragt hat, ja. weißt du? An einer Stelle meinte sie, ähm, sie weiß, dass sie mittlerweile besser aussieht als vor so und ja. so vielen Jahren, weil sie mittlerweile häufiger... Ähm, Sexuell irgendwie belästigt wird, ne? Ja, genau, so. Das ist eine unglaublich problematische Aussage, ja. Aber wenn du dir den Kontext anschaust, dann siehst du, was dahinter steckt. Nämlich, ähm, dass sie aufgewachsen ist ohne das Pretty Privilege, was sie mhm. jetzt hat. Ähm, und dann schreibt sie auch wirklich im nächsten Satz, also es wäre so easy gewesen, dieses Zitat vollständig zu nutzen. Mhm. Im nächsten Satz schreibt sie schon, dass ähm, irgendwie, ich glaube, dass sie jetzt wertvoll genug ist, um abgewertet zu werden. Ah, ja. Ne? So. Ja. Also sprich, es ist eine Kritik in sich und es ist... und Sie, sie ist jetzt nicht froh,
0: dass sie irgendwie... Sie wird sich nicht darstellen als, ähm, oh mein Gott, ich bin jetzt so schön. Nein. Und, und
1: es ist halt wirklich eher ähm, eine Aussage, die sie schreibt, weil sie sehr wahr ist. Mhm. Die ist nicht unbedingt korrekt oder whatever, aber... Also ich kann es tatsächlich auch nachvollziehen. Weißt du? Mhm. Und es ist nicht unbedingt was Wünschenswertes, abgewertet zu werden, aber wie abgefuckt ist denn unsere Gesellschaft und Welt, dass man traurig darüber ist, nicht abgewertet zu werden, weil das heißt, dass man schon gar nicht vorher aufgewertet wurde. Ja, yeah. ich also. verstehe,
0: was du meinst. Es hatte so ein bisschen diesen Touch von ähm, hübschen Frauen traut man weniger zu. So dieses, finde ich. Mm, nee. Nee, vom Vibe her, weißt du? Mm. nicht. Von der, Das ist nicht das Gleiche, aber so dieses Pretty Privilege kann auch mit Dingen irgendwie dann einhergehen, die halt also klar, man hat das Privileg, aber ähm, es hat auch seine negativen Seiten.
1: Ja, ah. ja. ich beziehe mich mal auf das, was andere Menschen daran kritisch finden, weil ich glaube, ich sonst zu weit ausholen müsste. Das schafft mein Gehirn gerade nicht. <lacht> ähm, ich denke, das, was an dieser Aussage von vielen Leuten als so problematisch empfunden wird, ist, dass sie etwas äußert, ihr, nämlich ihr Gefühl... Och Mann, jetzt kann ich daran nicht teilnehmen, weil ich nicht hübsch genug bin. Weißt du? Das widerspricht zum einen so ein bisschen diesem, man soll sich selbst lieben und sich selbst akzeptieren, woran wir uns alle ein bisschen gewöhnt haben, dass das eigentlich der neue Standard ist. Warte, woran teilnehmen? An der sexuellen Belästigung? Daran so von Männern wahrgenommen zu werden, mhm. dass man dann auch als okay. sexualis also auch sexualisiert wird. Ja, okay. Das Ding ist, wenn du von einer Person nicht als attraktiv empfunden wirst, ist es auch, also wird diese Person wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, dich dann auch noch zu sexualisieren. Weißt du? Hm. Und dass Sexualisierung und als sexy wahrgenommen werden, sind noch zwei unterschiedliche Dinge, aber sie sind auch sehr nah beieinander. Hm. Und wenn du halt das eine nicht kriegst, dann liegt recht nah, dass das andere auch nicht kriegst. Ja, verstehe ich. Ja. Aha, ich habe gerade einen Knoten im Kopf, aber es war auf jeden Fall eine sehr gute ähm, Rezension, die ich da gesehen habe und ihre Kritik am Popfeminismus ist berechtigt, gleichzeitig, ähm, sie kritisiert ja, dass der Feminismus nicht mehr kritisch genug ist. Und nicht mehr hilfreich genug für weitere junge mhm. Frauen, um dann wirklich nochmal für mehr Revolution zu sorgen. Weil wenn wir alles legitimieren und sagen, naja, ist doch feministisch, wenn du das machst oder das machst oder ja. das ist egal, dann ähm, kommt da am Ende nicht so richtig eine, ähm, eine Richtung und Inspiration für ähm, nachkommende Frauen mhm. bei raus. Und das sehe ich total. Allerdings ist dann natürlich auch so ein bisschen das Ding, ihr Buch ist jetzt auch nicht so revolutionär.
0: Nee, aber ich weißt glaube, du? es ist vielleicht einfach cool, dass sie es anspricht, dass man da noch weiterdenken sollte und nicht einfach aufhören sollte, weil man sich so denkt: Ja, Frauen sollten einfach alle das tun, was sie wollen und
1: fertig. Punkt. Total. Aber das macht das Buch ein bisschen unzufriedenstellend, weil es eine Lösung gibt. Genau, es gibt mhm. einem keine Lösung. Also da hätte. Aber das ist ja das, was diese eine in der Karte. Genau, auch da hätte sie hat, noch ein bisschen weitergehen müssen. Genau, und vielleicht Pick Me Girls als Definition noch ein bisschen klarer ziehen und, ne? So. Aber gut. Vielleicht vielleicht sollte man das vom Buch auch nicht verlangen, aber wenn man sich das wünscht, dann kriegt man es halt nicht. Zwar von diesem ist. Buch. <lacht> yes. Mhm. Um, genau. Das habe ich beendet. Nice. Next book.
0: Okay. Um, kommen wir zu was heavy-mäßigen. <lacht> Heavy-mäßig. Ich habe endlich beendet The Things We Leave Unfinished von Rebecca Yarros. Ich habe viel geweint. Mhm. Sehr viel geweint. Mhm. Ich habe das Buch in einer Nacht beendet, wo ich dann nicht mehr aufhören konnte. Ich glaube, ich habe die letzten 200 Seiten oder so am Stück gelesen. ja 150 vielleicht. Ja. Ähm, und war ich so irgendwann um 3 Uhr morgens fertig und habe einfach nur noch geheult. Ich habe irgendwie eine Stunde geweint bei diesem Buch, weil es einfach so dramatisch, traurig, überraschend und herzergreifend war. See. Irgendwie ist das Ende gut. Es ist irgendwie ein Happy End, mhm. aber es ist auch super traurig mhm. und es hat mir einfach das Herz gebrochen.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Ähm, in dem Buch geht es ja um zwei verschiedene Zei äh, Zeitlinien, Zeitebenen. Ähm, einmal halt um die Vergangenheit 1940, irgendwo im Krieg, wo halt ähm, die eine Autorin und ähm, der Pilot halt sich verlieben und kennenlernen und im Grunde ist die ganze Zeit klar, dass sie diesen Krieg überlebt und nach Amerika flüchten kann, die sind in England, mhm. und er aber nicht. Ja. Das ist eigentlich schon direkt von Anfang an klar. Und dann ähm, in der Gegenwart geht es eben darum, dass äh, die Enkelin von dieser, oder Urenkelin von dieser Autorin, halt eben ähm, ein Manuskript ähm, hat, nachdem die halt gestorben ist, die Urgroßmutter, hat sie dieses Manuskript was im Grunde jetzt beendet werden muss. Und das Manuskript ist halt von ihrer Liebesgeschichte mit diesem Piloten.
1: Mhm.
0: Und es hört halt irgendwann auf, dieses Manuskript. Sie hätte es nicht vollenden können. Und dann kommt halt dieser Autor ins Spiel, der es halt zu Ende schreiben muss. Ja. Also es gibt im Grunde zwei Liebesgeschichten, die parallel laufen. Und du erfährst halt immer mehr über die Vergangenheit, indem du es halt auch weiterliest. Und dieses Ende davon hat mich einfach so maximal überrascht und mitgenommen, ich weiß nicht, ob man, ob andere Leute das schon hatten kommen sehen, dass es sich so entwickelt. Mhm. Aber ich fand es krass. Ja. Auch als der Autor in der Gegenwart, der, hatte diese, der hat irgendwie das diesen Plot-Twist, der kam, den hat er selber früher aufgedeckt, als man das als Leser wusste. Und selbst als er das aufgedeckt hat und so war von wegen, oh mein Gott, ich habe jetzt eine Idee, ich glaube, ich muss da mal ein bisschen nachforschen. Selbst da bin ich auf ke in keiner... I ich hätte niemals gedacht, dass das passiert, was passiert. Niemals. Ja. Und normalerweise, wenn halt sowas hing angedeutet wird, dann fängst du ja schon an zu überlegen, okay, was könnte der Plot Twist sein, so. Ich wäre niemals drauf gekommen. Mhm. Und ich war so unfassbar traurig, als das alles mhm. passiert ist. Ja. Ich kann das gar nicht anders sagen. Es hat mich einfach nur zerstört. Mhm. Und dann am Ende war es trotzdem aber irgendwie schön. Ja. Ach. Ich also ich will, ich will gerne darüber sprechen, aber ich will natürlich nicht euch jetzt verraten, was, sprechen. was da passiert. Ja. Deswegen ähm, kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr irgendwie sowas fühlt, also wenn ihr was fühlen wollt, wenn ihr wirklich ähm, Leidenschaft erleben wollt. Und sie schreibt auch wirklich meiner Meinung nach sehr gut. Sie hat sehr viel Humor auch dabei, sehr viel, sehr viel Gefühl. Ähm, und es wird eigentlich auch nicht langweilig, dann nehmt euch dieses Buch vor. <lacht> ähm, das Einzige, was ich sagen muss, warum ich ja jetzt auch lange gebraucht habe, ist halt immer dieser Switch zwischen den Zeiten. Mhm. Die Kapitel sind schon teilweise sehr lang und ähm, wenn du halt jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, 20 Seiten von der Vergangenheit gelesen hast und jetzt switcht es zu der Gegenwart, dann bist du erstmal so, oh ja, ich wollte ja eigentlich die Vergangenheit weiterlesen. Und es war bei mir die ganze Zeit so, mhm. dass ich immer nicht in das nächste Kapitel reinkommen wollte. Ja. Wenn ich dann drin war, war es wieder voll okay. Aber ich hatte dann immer so einen kleinen Moment Pause zwischen den Kapiteln, deswegen hat es so lange gedauert. Aber es war schon wirklich mega. Also es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich liebe ihren Schreibstil. Ich glaube, ich werde mir jetzt auch noch mehr Bücher von ihr holen und ähm, weitere lesen. Das ist ja die Autorin von Fourth Wing. Yeah. Iron Flame kommt ja auch bald raus. in zwei Monaten.
1: Ja, Macht euch schon mal alle bereit. Nini wird nur noch darüber reden. Ja, das ist Fakt. <lacht> Aber ich stehe dazu. Ja. Ich
0: freue mich so sehr auf Iron Flame, ne? Ich, du kannst es dir nicht vorstellen. Doch. Ich werde alles stehen und liegen lassen. Ja. Ich werde... Nein. <lacht> ich werde mich nicht krank melden. <lacht> nein, aber ähm, ich werde... Äh,
1: weniger schlafen. Weniger schlafen wahrscheinlich in der yes. Zeit.
0: Oder ich hoffe, dass ich es einfach am Wochenende anfangen kann und dann direkt durchlesen kann. Ah, oh, Iron Flame. Okay. So. Yeah, that's what... That was me.
1: Hm. Ha. <lacht> Liebe für diese Autorin. Ich habe ein Hörbuch beendet und dieses Hörbuch hat mir sehr gut gefallen. Also ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das Buch würde ich gerne lesen, unbedingt das Hörbuch hören. Es ist nämlich von Kurt Krömer, also das ist ja der Künstlername, aber trotzdem. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst, meine Depression. Erstmal ein ne, heavy Titel, so, wobei ich diesen Spruch liebe. Den habe ich mir auch irgendwann mal irgendwo aufgeschrieben. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. So Finde ich... Clever. Mhm. Auf jeden Fall kennt man Kurt Krömer ja eigentlich so als ähm, Kabarettisten, Komiker, Comedian, wie auch immer. Der ist gar nicht unbedingt so mein Fall, so was Humor angeht und die Formate, die er gemacht hat. Aber irgendwie, also dieses Buch ist ziemlich durch die Decke gegangen, weil alle so überrascht waren, dass dieser Mann so eine schwere Zeit hinter sich hat mhm. und über so ein schweres Thema so ehrlich schreibt. Und es, also ich habe ja am Anfang gerade gesagt, das ist der Künstlername, ähm, dieses Buch ist geschrieben von der Person dahinter. Er heißt Alexander, sonst wie, ich kann mir den Namen nicht merken. Aber ähm, es geht wirklich um diesen Menschen und weniger um diese Kunstfigur, die da erschaffen wurde. Und ja, er beschreibt sein, sein Leben, seine Jahre, seinen Weg zur Diagnose, wie er dann damit umgegangen ist, seine Therapie, seinen Aufenthalt in einer Klinik, wie das alles ähm, gelaufen ist, während er aber auch noch Formate produziert hat. Und ähm, ja, es war irgendwie unglaublich, unglaublich nah weil es weder so auftragend emotional war, aber halt auch nicht verschönt. So. Mhm. Und er ist offenbar auch vierfacher Familienvater, ja, alleinerziehend, auch. was auch irgendwie crazy ist. So Hätte ich niemals erwartet.
0: Vor allem dann auch noch zu sagen, ich gehe jetzt mir Hilfe suchen und ja. in einer Klinik oder was auch immer, wenn du halt Kinder zu Hause hast und du denkst, okay, ich muss eigentlich stark für die sein und so. Genau. Aber
1: gerade das Starke ist dann,
0: sich Hilfe zu suchen.
1: Absolut richtig. Und ich war auch irgendwie so positiv überrascht von, ähm, von dem Charakter, den dieser Mensch da zeigt. Also aus so einer, so einer Offenheit, gleichzeitig auch irgendwie so ein Verständnis für andere Menschen. Es war einfach gut. Es war einfach gut. Und das Hörbuch wurde halt von ihm selbst gelesen, was alles noch viel persönlicher gemacht mhm. hat. Und ich finde, es gibt ja wirklich nichts Besseres als ein ähm, biografisches Hörbuch, was von der Person, die es erlebt und geschrieben hat, vorgelesen wird. So wie Jeanette McCurdy ja das auch vorgelesen selbst. Ja. Habe ich das gehört oder habe ich das. Nee, ich habe das, glaube ich, gelesen. Das, das war das so Hörbuch e auch. E-Book, glaube ich. Genau, auch. ja, ja. Ja, aber deswegen, also es war für mich wirklich ein richtig gutes Erlebnis, ähm, geht nochmal in die Kategorie Self-Help irgendwie mit rein, aber eben auch biografisches, mhm. was ich ja auch sehr gerne mag. Zumindest wenn es dann so um Selbstwachstum und so den eigenen Weg geht. Das war krass gut. Nice. Wirklich. Ja.
0: Also, du kannst es auf jeden Fall empfehlen, wenn er ja. trotzdem nicht das ganze Hörbuch hören möchte oder lesen möchte. Ähm, es gibt ein sehr gutes Interview, was er mal gemacht hat. Ich glaube, da hat er auch das Buch vorgestellt in ja. irgendeiner so Talkshow. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel gesehen vor ja, einiger Zeit. Und ähm, da hat er eben genau diese Dinge auch angesprochen mit seiner Depression und dass er auch dann halt, also wie er dann auch, glaube ich, sich Hilfe gesucht hat, diesen Moment hat er auch irgendwie ausgeführt. Mhm. Und ähm, da fand ich das auch krass, weil ich halt auch ihn mal so eher als diesen Komiker kannte und da war er sehr ernst, Ja. Ähm, hat aber auch sehr gut Einblicke gegeben. Also das Interview kann ich auch empfehlen.
1: Ja. ja. Also es war wirklich, ne? Und es war trotzdem Humor mit dabei. Hm. Das war auch sehr überraschend ja, irgendwie. Nice. Aber ja, also richtig gut hat es mir gefallen. Cool. Yes. Uh. Uh. <lacht> so. So. Ich will nur kannst anmerken, ne? wir sind jetzt schon wieder bei 50 Minuten. Juhu! Yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah. Vielleicht schaffen wir es unter einer Stunde. I don't think so. Girl. I can don't try. think Ich muss noch so. was essen. Ja. Also bevor ich dann los muss. Mhm. Also so viel Zeit haben wir auch nicht. Wir müssen noch putzen. Ja, komm, bald ich. <lacht>
0: ähm, ich bin aber auch ganz kurz nur hier bei ähm, Red Queen. Ja. Ähm, ich bin jetzt auf Seite 80. Äh, Victoria yard Red Queen lese ich ja ähm, Buddy Read. Und ähm, ich habe vorgestern eine Nachricht bekommen von ihr, dass sie viel weiter ist als ich. Und ich war so, oh, du hast schon so weit gelesen. Und jetzt habe ich irgendwie voll den Druck, äh, da jetzt auch aufzuholen. Ich werde das jetzt im Zug heute lesen. Ja. Deswegen äh, wird es wahrscheinlich kein Problem sein, da jetzt einen großen Vorsprung zu machen, weil ich auch echt interessiert daran bin, wie dieses Buch weitergeht. Ich... Also es ist mega. Ich hatte einfach so diesen epischen Song auf den Ohren, den ich halt yeah. jetzt die letzten Tage also krass gefeiert und gehört habe. Ich habe ihn auf Dauerschleife gehört, Leute. Das ist noch nie bei mir passiert. Und da, ich habe diesen epischen Song gehört und dieses Buch gelesen. Sie hatte gerade so ihren Moment, wo sie so richtig slayt Und es war einfach nur richtig episch. Ich habe ja schon erzählt, worum es hier geht. Ähm, deswegen will ich gar nicht so krass darauf eingehen, weil ich auch nicht so viel weiter jetzt gekommen bin. Aber es ist sehr gut geschrieben, sehr humorvoll auch. Ich liebe den Humor, diesen so ein bisschen sarkastischen Humor von ihr in ihren Gedanken und so, wie das erzählt wird, mag ich sehr, sehr gerne. Und es hat für mich so einen epischen Charakter wie Divergent oder die Tribute von Panem. Mm, cool. Deswegen, I love it. Nice. So. Ähm, ich werde es hoffentlich jetzt schnell weiterlesen und dann ja. auch <lacht> Lea erzählen können, wie ich es finde und wo sie dann so ist und so. Und ich hoffe, sie ist nicht sauer, dass ich jetzt Nein, nicht sauer, aber ja. im Grunde, wir wollen es ja schon zusammen lesen eigentlich. Und jetzt habe ich halt irgendwie die ganze Woche nicht daran gelesen. Mhm. Ja, wie gesagt, ich hatte eher Hörbücher auf den Ohren. Das ging besser, als ähm, wirklich physisch zu lesen. Ich brauchte ein bisschen Pause für meine Augen. Mhm. Ja, deswegen, It's, that's my update. Ich kann irgendwie heute nicht reden.
1: Ja, macht nichts. Wie immer irgendwie hm. passiert. Ähm, ich will noch ganz kurz was zwischenwerfen. <lacht> oh wow. In der letzten Folge habe ich über alte Sorten gesprochen und Ewald, Ewald Ahrens. Ahrens. Und es hat mich sehr begeistert und ne, hört die letzte Folge, falls ihr da nochmal genaueres hören wollt. Aber ich war mir ja an manchen Stellen so ein bisschen unsicher. Weil, ähm, ja, aus verschiedenen Gründen. So, <lacht> Auf jeden Fall hatte ich dann im Nachgang noch sehr gute Gespräche. Ähm, zum einen mit Fab, der ich ja sehr nahe stehe. so ne Also das war irgendwie... Ähm, naheliegend, dass wir nochmal drüber sprechen. Aber ich habe auch mit einer Hörerin von uns gesprochen, und zwar mit Julia, und der wollte ich liebe Grüße ausrichten. Liebe Grüße. Ähm, genau. Wir hoffen, dir geht es gut und ähm, vielleicht sprechen wir noch ein bisschen weiter über das Buch. Aber das wollte ich zwischenstreuen, um zu zeigen, unsere Hörer und Hörerinnen sind ganz nah an ihnen dran. Community is strong. <lacht> uh. ähm, ja, lese update Ich lese weiterhin ähm, die Harry Potter-Reihe. Bin da gerade bei Band 3. habe in der Woche nicht so viel weitergelesen, ähm, hab dann aber gestern so eine Stimmung gehabt, irgendwie die Filme anschauen zu wollen. Ich will aber irgendwie auch die Bücher lesen, bevor ich die Filme schaue, also muss ich jetzt die Bücher weiterlesen. Die Vibes sind da. Band 3 bleibt gerade weiterhin mein Lieblingsteil. Mm. I love it. <lacht> yes. Nice. Band 3 ist auch echt schön. Ja. Mit Blick auf die Zeit... <lacht> Gerne weiter. <Ja. lacht> ähm, ich habe ganz vergessen, dass wir noch putzen wollten. Ich hatte wirklich nicht mehr viel Zeit, deswegen putzen <lacht> wir ein bisschen. Ja, sonst. Ähm, nee. Okay, wir putzen. Weiter. Wir putzen. Ähm,
0: <lacht> ich habe noch als allerletztes Leseupdate ja. ähm, tatsächlich diese Woche zu Selenas Geschichten, der, dem nullten dem Teil der Throne of Glass Reihe ja. von Sarah J. Maas gegriffen. Weil ich habe mit einer Freundin telefoniert. Sie äh, und ich, wir haben so ein bisschen diese Reihe zusammengelesen. Oder wir sind beide so neben Sarah Jamers Universe. Und ähm, sie, also wir haben irgendwie darüber gesprochen. Und dann war ich so, ja, aber ich habe das Buch ja eigentlich hier. Ich kann es auch jetzt mal ein bisschen anfangen zu lesen. soll ich die? Und dann habe ich es ihr vorgelesen. Mhm. Sie war so happy, dass ich es weiterlese. Nice. Ähm, und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass mir dieser 0. Teil, also es geht im Grunde um... Selenas Vorgeschichte, mhm. Fourth Run of Glass. Und der gefällt mir tatsächlich richtig gut, muss cool. ich sagen. Ähm, bisher, also ich bin jetzt noch nicht so weit, aber ich glaube, die das ist so in fünf ges kürzere Geschichten aufgeteilt, dieses Buch. Und bei der ersten bin ich jetzt fast durch. Und ich muss sagen, ihr Charakter gefällt mir viel mehr, weil das vor einer Sache ist, die sie traumatisiert. Mhm. Und ähm, mich hat halt, also natürlich, ne, poor character, poor her, dass sie. Ähm, Erstmal durch diese Traumaverarbeitung durch muss in den nächsten Bänden. Ja. Aber mir hat sehr gut gefallen, wie stark sie dargestellt wird, wie sie hat Biss, sie hat irgendwie ist, ist sie so cool und tough. Und das ist sie auch noch in den anderen Teilen. Aber hier kaufe ich ihr irgendwie mehr ab. Und sie ist nicht die ganze Zeit am darüber nachdenken und verdrängen. Und du merkst halt, dass da irgendwie ganz viele Dinge sind, die sie halt nicht denken möchte in den mhm. anderen Teilen. Und hier ist es sehr viel lockerer. Und das mag ich persönlich irgendwie mehr an ihrem Charakter, wenn sie halt so diese starke Frau ist. Keine Ahnung. In Fantasy-Büchern brauche ich diese Tough-Woman.
1: I don't know. Mhm. Naja, also ich meine, das würde ich gerne ein bisschen einordnen. Mhm. Weil ich das nicht so stehen lassen kann. <lacht> Nein, ich weiß, Verletzlichkeit ist gut und alles. Und ich finde auch, dass man... Ähm, ja, ich würde es eher ein bisschen anders formulieren. Ich glaube, ich würde eher sagen, es ist schön, sie vor ihrer, vor ihrer Traumatisierung kennenzulernen. Ja. Und es gibt natürlich auch ein bisschen Hoffnung, dass sie vielleicht den Weg zu dieser Leichtigkeit zurückfindet. Ja. Ich glaube, das ist es eher, weil natürlich ist das Leben einfacher und das Lesen einfacher, ja. wenn ähm, keine traumatischen Erfahrungen so einschneidend sind.
0: Also es gibt das Ding ist halt, was mich halt ein bisschen wundert, ist, also. Es gibt auf jeden Fall eine traumatische Erfahrung, die sie auch da schon gemacht hatte. Mhm. Eine sehr traumatische, irgendwie ihre Eltern sind halt gestorben, ähm, also umgebracht worden. Ja, okay. ähm, und ähm, das Ding ist aber, ich kaufe ihr hier trotzdem mehr ab, diese taffe Assassinin zu sein, als in den anderen Büchern, wo immer gesagt wird, sie ist diese taffe Assassinin. Aber sie zeigt viel von ihrer Schwäche in mhm. den Büchern und weniger von ihrer Stärke. Und das hat mich immer ein bisschen aufgeregt. Was auch ein bisschen was über dich sagt. Ups, Na, ja, aber, Ach, mein Gott. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das nervt mich so. Aber ähm, ich finde, man hätte dieses Buch auf jeden Fall vielleicht vorher gebraucht, um zu sehen, wie tough sie wirklich sein kann. Mhm. Damit man auch abkauft, wenn die ganze Zeit gesagt wird über sie, dass sie so tough ist. Ah,
1: okay. Das ist mein
0: Problem gewesen, bei den anderen Büchern zumindest. Dass du es nicht ganz connecten kannst. Ja, weil es ist ja total fein, wenn sie halt ihre schwache Seite zeigt und halt in ihrer Gefühlswelt irgendwie ähm, verwirrt ist und was auch immer und dieses Trauma erleben und verarbeiten muss. Das ist ja... Komplett fein. Mhm. Aber irgendwie haben mir in den anderen Teilen die Momente gefehlt, wo sie stark ist. Mhm. Und die gab es irgendwie, aber irgendwie habe ich ihr die nicht abgekauft. Okay, ja. Deswegen äh, bin ich sehr froh über dieses Buch jetzt. Deswegen bin ich auch ein bisschen... Ich hätte es wahrscheinlich früher lesen sollen. Mhm. Ich hatte ja viel Probleme mit dieser Reihe bisher. Ich bin jetzt ja nach Band 3 eigentlich. Und ich glaube, ich hätte dieses Buch, dieses nullte Vorgeschichtenbuch spätestens nach Band 1 oder 2 lesen müssen, ich see. damit ich halt noch mehr mit ihr mitfühlen kann und sie besser verstehe und mehr Einblick in diesen Charakter bekommen mhm. und mehr sympathisieren kann, weil mir also mich hat sie sehr aufgeregt in den ganzen Teilen bisher. Okay, ja. Aber jetzt auch nach Band 3 mit Band 4 hat sie so mehr Selbstvertrauen schon und Selbstsicherheit und alles. Deswegen ab da geht's glaube ich, dann nochmal wieder anders weiter.
1: Mhm. Aber ich freue mich jetzt auf dieses kleine Buch hier. Cool. Yes. Mein letztes Buch ist das Buch, was ich gekauft habe. Yay! This is Our Time von Katja Engel. Meine Güte. Kann
0: ich kann mich doch nur strecken.
1: <lacht> also, die Tasse steht noch. Update an alle. Das las auch. Gott sei Dank. Ähm, ja, also, ich habe dieses Buch gekauft und gelesen. <lacht> aber ich bin noch nicht fertig. Ähm, ich bin jetzt auch ganz zueinander gekommen. In This is Our Time <lacht> geht es um eine Netflix-Serie mit diesem Titel, this is our time, mhm. und die Protagonistin Fern ist Praktikantin in einer Filmproduktionsfirma und ja möchte eigentlich Drehbuchautorin werden und dann um, ja aus Gründen, die unrealistisch sind, aber das macht nichts, wird sie zur Hauptdarstellerin dieser neuen Serie. Und spielt dann an der Seite von ähm, dem größten Star-Arschloch der Welt, Rio McQuite. Ähm, Rio. Rio heißt er, so wie die Stadt.
0: <lacht> Rio und Fern. Rio ist ganz schön fern, ne?
1: Sie heißt fern. Da ist eine E am Ende. Und das ist am Ferne. Mann, auf jeden Fall spielen die beiden dann zusammen und sie hassen sich äh, aus verschiedenen Gründen. Er denkt, sie ist unfähig, was bisher auch irgendwo stimmt. Enemies still lovers. Ja, und sie denkt, er ist einfach ein verwöhntes Arschloch, aber er ist natürlich so ein bisschen verhärtet wegen der Welt, in der er lebt und so und er war irgendwie auch Kinderstar und ja, ne? Also es ist eigentlich ein ziemliches Klischee. Vieles darin ist unrealistisch, aber irgendwie ist es trotzdem ganz cool und ich yeah. lasse mich gerade darauf ein.
0: Voll schön. Ja. Ich habe ja auch überlegt, das Buch zu lesen, weil ich
1: auch viel darüber gehört habe und es sieht auch echt schön aus. Es, also es ist so schön. Ich werde den zweiten Teil lesen müssen, einfach weil ich brauche das. Ja, stimmt. Du hast gezeigt, wie die nebeneinander aussehen und es sieht
0: so schön aus. Um Gottes Willen ja, sieht das schön wie aus. Ja, so eine
1: Lotusblüte, die so Richtig aufgeht. Richtig hübsch. Ja. Da und haben sie sich echt was Tolles überlegt. Also Katinka Engel wollte ich ja eh mal ausprobieren ja. und deswegen ist das, glaube ich, der Moment. Und ich habe gehört, Grüße dass an Merle. <lacht> Hello. Und ich habe gehört, dass dieses Buch mit einem dermaßen einen heftigen Cliffhanger endet. Oh oh. Also ich werde den zweiten Teil wahrscheinlich brauchen. Und wirklich legit, die Danksagung beginnt mit es tut mir leid. Dieses Ende, Leute, tut mir so, so leid. <lacht> ah. Und deswegen ähm, sympathisch. Ja, brauche ich wahrscheinlich den zweiten Teil. Es gefällt mir sehr gut bis hierher. Ich habe sogar einen Song gefunden, der This Is Our Time heißt und den habe ich gehört, während ich es gelesen habe. Was auch irgendwie iconic ist. Oh mein
0: Gott, dazu muss ich ganz kurz sagen, ähm, ich habe voll vergessen zu sagen, bei The Things We Leave Unfinished... Welchen Song du gehört hast? Nein, das war bei Red Queen. Ah. Bei The Things We Leave Unfinished habe ich auch eine Playlist nebenbei laufen lassen und ganz am Ende, beim letzten Kapitel, kam einfach in meiner Playlist Timeless von mm. Taylor Swift und dieser Song und dieses Buch sind, sind für mich selbe. dasselbe. Ja. Und ich muss bei beiden immer... Ich Timeless angehört und ich musste beim ersten Mal heulen, weil ich einfach, ich fand es so schön.
1: Und es ist genau die gleiche Sache. Sorry, das muss ich noch kurz einwerfen. Ja, nein, bitte. Ähm, ja, also wie man sieht, unsere Liebe für Geschichten ist ungebrochen. Mhm. Und wir müssen jetzt putzen. Das heißt, wir brechen jetzt mit euch, aber nur für diesen Moment. Ja,
0: total. Bitte kommt zurück. Mimi, <lacht> don't denn? be desperate. I'm a desperate housewife. Nur ohne den Mann. <lacht> <lacht> Und mit Arbeit.
1: Ja. Also, liebe Freunde und Freundinnen, es war schön mit euch und uns. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge und freuen uns, von euch noch mehr zu hören. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Ciao.